0: Внутренний предиктор СССР. Аналитическая записка из серии о текущем моменте, номер 4, 115 выпуск, декабрь 2014 года. С чего бы это некоторые так возбудились? О послании Владимира Владимировича Путина Федеральному собранию Российской Федерации. 4 декабря 2014 года Владимир Владимирович Путин огласил очередное ежегодное послание президента Федеральному собранию. Смотрите официальную стенограмму по ссылке, приводимой в печатной версии настоящей работы. Оно вызвало разочарование у всех, кто с доверием ожидал дальнейших разъяснений. Примечание. Нет задачи более достойной истинного либерала, как с доверием ожидать дальнейших разъяснений. Михаил Евграфович, Салтыков-Щедрин. Причина в том, что они не понимают. Мы живем не в СССР где на съездах и пленумах единственной правящей партии, особенно в сталинские времена, на основе какой ни на есть научной теории, пусть и не свободно, но публично анализировалось текущее положение дел в стране и в мире, и оглашались цели и задачи политики государства на будущее. В постсоветской России, где государственная идеология запрещена конституцией, статья 13.2, публичной декларации политиков – Либо бессмысленное пустословие, проистекающее из принципа «язык дан человеку для того, чтобы скрывать отсутствие мыслей», либо проистекают из принципа, высказанного Толираном: «язык дан человеку для того, чтобы скрывать свои мысли», которому сопутствует еще один принцип «кто знает, тот поймет», а кто не знает – это его проблемы. Зато, в отличие от СССР, В постсоветской России есть возможность произносить разные слова как свободно, так и безответственно. Либеральное недоумение. Наиболее ярко и многогранно его выразил Михаил Эпштейн. Примечание. Михаил Эпштейн – один из самых интересных и влиятельных современных русскоязычных. Пусть так, ведь он живет в США, мыслителей член российского пен клуба и Академии Российской современной словесности. Смотрите ссылку на интернет-ресурс, представленную в печатной версии настоящей работы. В общем, широко известный в узких кругах один из многих типичных русских патриотов еврейского происхождения, предпочитающих любить Россию из-за границы, откуда, как они думают, ее проблемы виднее. В статье «От совка к бабку» опубликованный в новой газете от 5 декабря 2014 года, номер 137, хотя в ней нет прямых ссылок на послание президента Федеральному собранию. Статья характерна тем, что в ней не только много букв, но есть и слова, смысл которых знает только продвинутая, в кавычках, гуманитарная интеллигенция оторвавшаяся от жизни вследствие нерешенности проблемы обеспечения метрологической состоятельности деятельности в гуманитарных дисциплинах. Примечание. Смотрите работу внутреннего предиктора СССР, основы социологии, часть первая. А также есть и насказания, понимание которых требует предварительного прочтения большого объема элитарной, в кавычках, художественной и социально-философской литературы, прежде всего, Федор Михайлович Достоевского. Похоже, что 2014 году суждено стать переломным в истории России. Постсоветская эпоха, начавшаяся в 1991 году, подошла к концу, а для новой еще нет названия, и непонятно, применимы ли к ней какие-либо социальные политические термины. Самая большая по территории и сверхвооруженная, но лишенная союзников и ясной идеологии страна, дерзнула бросить вызов всему миру и выломиться, в кавычках, из системы международного права. Вызов чисто эмоциональный и экзистенциальный, против всех, вопреки всему. Примечание. Это не о США, которые после исчезновения СССР с карты мира возомнили о себе не весь что и пытаются подчинить себе весь остальной мир, а о путинской России, неоднократно на протяжении нескольких лет заявлявшая о том, что этот диктат неправеден и неуместен. Конечно, тому есть и прагматические причины – коррупция, бандитизм, преступление, страх разоблачений, война все спишет. Но одним этим нельзя объяснить энтузиазм страны в решимости гордо и одиноко противостоять всем заведенным порядкам цивилизации. Радует сама возможность отбросить все правила, навязанные Западом, и пожить, наконец, по собственной воле, как суверенны. Никакой закон нам не писан, ни ООН, ни международная система договоров, ни нами же ранее взяты обязательства, мы сами хозяева своей тайги. Политологи бьются в попытках объяснить эту резкую и рациональную смену курса. Хорошо бы перечитать Достоевского, в записках из подполья уже все предсказано. Цитата. Ведь я, например, нисколько не удивлюсь, если вдруг ни с того ни с сего среди всеобщего будущего благоразумия возникнет какой-нибудь джентльмен с неблагородной, или лучше сказать, с ретроградной и насмешливой физиономией, упрет руки в боки и скажет нам всем, а что, господа, не столкнут ли нам все это благоразумие с одного разу, ногой, прахом, единственно с той целью, чтобы все эти логарифмы отправились к черту и чтоб нам опять по своей глупой воле пожить. Конец цитаты. Вот и началась она эпоха глупой воли, эпоха вызова всему ради одной единственной наивыгодной, в кавычках, выгоды. Пожить, наконец, по своему капризу, пусть самому дурацкому и ни с чем несообразному, И чем вреднее для себя, тем пронзительнее сладость вызова. Это все экзистенция играет, горячит кровь и мутит разум. Тут нужно смотреть не в социально-политический, а в философский и психологический словарь. Что такое экзистенция? Это голое существование, не подкрепленное никаким законом, обоснованием, сущностью, вопреки всему. Это полная противоположность Декартову рационализму. Мыслю, следовательно, существую. По-нашему, ровно наоборот. Существую, следовательно, бросаю вызов разуму. И даже резче. Сумасшествую, значит, существую. Есть в мире нечто более опасное, чем даже фашизм или коммунизм. Это идеология относится к фашизму, примерно как ядерное оружие к обычному. Речь идет о панфобии, тотальной ненависти, не к иным классам, нациям или расам, а к миру как таковому. Это жажда абсолютной гегемонии над миром и стремление диктовать ему свою волю или уничтожить его. Это безумная, иррациональная идея всевластия одной банды, приставившая к виску всего человечества ядерное дуло. Примечание. Ну, это-то уж точно о США, подумали мы. Далее много букв, которые мы опустим, и выводы, выраженные метафорически на основе рассказа Федора Михайловича Достоевского "Бабок". В известном рассказе Достоевского Загулявший в подпитии герой бродит по кладбищу и слышит разговоры мертвецов. Сознание покидает их не сразу, а постепенно, в течение нескольких недель или месяцев, отведенных им для осмысления своей жизни, для раскаяния. Но для них этот счастливый миг полного раскрепощения от всех ус морали. Цитата. «Черт возьми, ведь значит же что-нибудь могила. Мы все будем слух рассказывать нашей истории уже ничего не стыдиться». Все это там вверху было связано гнилыми веревками. Долой веревки, и проживем эти два месяца в самой бесстыдной правде. Заголимся и обнажимся. Обнажимся, обнажимся, закричали во все голоса. Далее опять много букв, которые мы опустим. и Итог. Есть, например, здесь один такой, который почти совсем разложился, но раз, недель в шесть, он все еще вдруг пробормочет одно словцо, конечно, бессмысленное, про какой-то там бабок. Бабок, бабок. Конец цитаты. Вот это слово «бабок» и может послужить обозначением наступившей эпохи и восполнить пробел социальной политической терминологии. Вся та публицистика, геополитика, законотворчество, которые обрушиваются на страну, вызывая приступы энтузиазма, это по сути тот же бабок, лопающийся пузырь последнего вздоха отходящего исторического организма. Если без многословия и иносказаний, то с точки зрения либерала, Россия давно уже умерла вследствие того, что отвергла по дурости «совков» и бесчестных политиков либеральную глобальную парадигму цивилизационного строительства. Этот мертвец, чей труп еще не успел окончательно разложиться, представляет угрозу всему остальному цивилизованному. В кавычках, гуманистическому миру, прогрессирующего либерализма, норовя увлечь его за собой в небытие. Понимают это только утонченные интеллигенты, люди мягкой души и непреклонного духа, в кавычках, Михаил Эпштейн, который вовсе не пятая колонна, в кавычках, инакомыслящих, а личности, противостоящие бессмыслию тупого большинства разлагающихся как бы живых мертвецов. Бобков, в которых выродились бывшие «совки». И невысказанный вопрос, что делать, куда либералу податься. Церковное недоумение. Его выразил диакон Андрей Кураев. Смотрите ссылку на интернет-ресурс, представленную в печатной версии настоящей работы. Он прямо начинает с фрагмента послания. Из послания президента Владимира Владимировича Путина Федеральному собранию Российской Федерации «Произошло историческое воссоединение Крыма и Севастополя с Россией. Для нашей страны, для нашего народа это событие имеет особое значение, потому что в Крыму живут наши люди, и сама территория стратегически важна, потому что именно здесь находится духовный исток формирования многоликой, но монолитной русской нации и централизованного российского государства, ведь именно здесь, в Крыму, в древнем Херсонесе, или как называли его русские летописцы Корсуни, принял крещение князь Владимир, а затем и крестил всю Русь. И именно на этой духовной почве наши предки впервые и навсегда осознали себя единым народом. И это дает нам все основания сказать, что для России Крым, древние Корсунь, Херсонес, Севастополь имеют огромное цивилизационное и сакральное значение, так же как храмовая гора в Иерусалиме для тех, кто исповедует ислам или иудаизм. Именно так мы и будем к этому относиться отныне и навсегда. Слово «навсегда» как-то сразу подрывает доверие тексту. Лишь Бог из своей вечности может говорить «это навсегда», а в человеческой истории границы и союзы склонны меняться. Далее он в подтверждение своей мысли приводит фрагмент выступления Муссолини от 9 мая 1936 года по поводу привидевшегося тому возрождения Римской империи, отметив иронию промысла в связи с датой вступления Муссолини, в котором тоже были употреблены слова «отныне и навсегда» в отношении Эфиопии, включенной тогда в состав Италии по итогам Второй Итальяно-Эфиопской войны 1935-1936 год, и излагает ряд претензий к Владимиру Владимировичу Путину и его спичрайтерам, среди которых. Совмещение слов «храмовая гора», «ислам» и «иудаизм» вовсе не дает в результате хоть что-то обнадеживающее. Совсем наоборот, это сразу отсылает нас к тяжелейшему, многовековому и неразрешимому конфликту. С религиоведческой точки зрения, уподобление Херсонесской купели Иерусалимскому храму, сакральное значение, так же как «храмовая гора» в Иерусалиме для тех, кто исповедует иудаизм, не кажется убедительным, после чего Кураев дает пояснение. Четвертое недоумение чисто историческое, но его мы лишь обозначим и оставим в стороне. Это вопрос об исторической достоверности корсунской легенды. И в источниках, и в церковной исторической науке нет единого мнения по вопросу о том, точно ли именно в Херсонесе крестился князь Владимир. Это если мягко сказать. Скорее, со времен работы академика Шахматова, Корсунская легенда о крещении Владимира у истоков считается, что Владимир крестился на два года раньше Корсунского похода и в Киеве. Этот рассказ, как и сама летопись, появился не ранее последней четверти XI века, то есть через столетие после описываемых событий. В более древних свидетельствах подобной версии нет. В них сказано, что князь Владимир крестился дома, в Киеве или Васильеве, через два года после крещения решил обратить в христианскую веру весь народ и отправился в Корсунь, чтобы, взяв греческий город силой, потребовать уже в качестве победителя наставников в правой вере, себе жену-христианку, а народу священнослужителей. Нетрудно заметить, что в источнике, которым воспользовался летописец, образ князя Владимира Снижен даже несколько осмеян, поехал добывать невесту и крестился. В произведениях русской ориентации утверждается, что князь Владимир принял крещение на родине, и это было актом свободного выбора. Через два года он пошел на Корсунь, чтобы потребовать от лица победителей священников, которые научили бы народ закону христианскому, и закрепить брачным соглашением вступление своего государства в семью христианских народов. Корсуньская легенда и зависимые от нее памятники – Отрицают самостоятельность выбора, изображают характер Владимира Язычника, не щадя чувство национальной гордости русского народа и приурочивают крещение Корсунскому походу, считая это событие делом случая, которым воспользовалось греческое духовенство. Диакон Александр Мумриков, память и похвала, мниха Иакова и Корсунская легенда. Богословские труды, сборник 29, Москва, 1989 год. Смотрите ссылку. На интернет ресурс приведенную в печатной версии настоящей работы. Итак, Корсунская легенда отражает греческую точку зрения на крещение Киева, полемизирующую с национально русскими акцентами более раннего «Слова о законе и благодати». В пятых, то, в каком контексте обратился к Корсунской легенде президент России, вызывает военно-политическую тревогу, и вот почему. А Предание конфликту и имиджей мотива сакральной войны за Иерусалим, за обладание гробом Господня, за купель святого Владимира ведет к усугублению конфликта. Мы же не за Гаса, за святое. Б. Сакрализация войны приводит к тотальной героизации своих боевиков и столь же тотальной демонизации недругов. Это очевидная эскалация конфликта. В. Оправдание территориальных перемен и военных действий, даже самые вежливые – Действия армии есть уже военные действия. Мотивом много веков назад это было нашей святыней. Грозит сделать непредсказуемым политический диалог во всем мире. Очень многих народов памятные для них исторические места находятся за пределами их нынешних государственных границ. В шестых. За тысячу лет прошедших со дня события Херсонес входил в состав Российской империи лишь 200 лет. То есть формирование русской государственности и идентичности он особой роли не играл. Сыновья и внуки святого князя не ставили задачи овладения именно дедовой купелью. Седьмое недоумение церковно-каноническое: привлечение внимания к херсонесу ставит малоприятный вопрос чисто канонического характера: как именно Крым был выведен из подчинения Константинопольскому патриарху и перешел в видение патриарха? северных стран. Наконец, утверждение Крыма как опоры именно русской идентичности ставит нас на одну доску с крайними украинскими националистами. Именно они в недавние годы утверждали, что лишь Украина является наследницей Киевской Руси и Владимирова Крещения. Неужели мы сейчас дерзнем исключить украинцев из этого наследия, подобно тому, как они исключили нас? История — это не газопровод. Попытка провести историческую линию от Херсонеса до Москвы, тщательно обходя Киев, слишком уж фантастично. В общем, раздумья над этим фрагментом послания президента ставит меня перед выбором. Или придется считать, что президентские спичрайтеры набраны из безнадежных троечников. Или же придется прийти к выводу о том, что эта экскурсия велась для колхозников. И значит, от историков и пишемых ими единых учебников будет ожидаться прежде всего духоподъемная эффективность, а вовсе не историческая достоверность. Значит, мы вновь входим в эпоху идеологии. Напомню, что по Марксу, а не по товарищу Суслову, идеология – это власть иллюзий. Даже проведенные фрагменты обоих текстуально выраженных непониманий показывают, что в них много общего. Откуда такое единомыслие тех, кого общество привыкло воспринимать в качестве, если не антагонистов, то представителей взаимно чурающихся друг друга политических идеологий? Примечание. Андрей Кураев, в силу полученного им не самого плохого в аспекте эрудиции, но не в аспекте владения методологией познания творчества, образования, Первая высшая философский факультет МГУ, кафедра истории и теории научного атеизма, в последующем Московское семинарие, Бухарестский богословский институт Московской духовной академии, даже при всей методологически-познавательной нищете все же должен понимать, что во внутрисоциальном аспекте вероучение РПЦ одна из множества идеологий. И, соответственно, вопрос о том, выражает она власть иллюзий либо выражает власть надмирной реальности, иначе именуемой Богом. Вопрос актуальны не только по отношению к временной земной жизни, но и по отношению к жизни вечной, как Андрей Кураев может ответить на него жизненно-состоятельно. Однако поиски ответа на этот вопрос в русле попыток выявить личностное миропонимание разработчиков текста президентского послания Федеральному собранию Владимира Владимировича Путина, как редактора итоговой его версии, Михаила Эпштейна, как типичного либерального интеллектуала пустослова, Андрею Кураева, как одного из ведущих пиар-менеджеров РПЦ, могут породить только множество взаимно несовместимых мнений, что обусловлено особенностями субъективизма тех, кто возьмется за решение этой задачи. Ответ на этот вопрос требует выхода на иной уровень рассмотрения, концептуальный, соответственно, на уровень анализа алгоритмики эгрегоров, связанных с каждой из концепций глобализации, библейской и русской. При таком подходе можно выявить то, что сопутствует оглашением трех текстов. Послание президента Федеральному собранию, статьи Эпштейна, недумением Кураева. В этом случае становятся ясны причины единомыслия либерала и церковника. Им обоим нравственно предпочтителен библейский проект порабощения человечества от имени Бога. Но либерал является представителем его светской ветви. Примечание. Материалистический атеизм, прямо провозглашающий безбожие, и агностицизм, уверенный в том, что ни доказать, ни опровергнуть бытие Бога невозможно. Пиар-менеджер РПЦ является представителем одной из его конфессиональных ветвей. Примечание. Идеалистический атеизм, прямо провозглашающий бытие Бога предметом веры, а недостоверного знания и пытающийся возвести свою отсебятину в ранг истинной божьей воли. А обеспокоенность их посланием Владимира Владимировича Путина Федеральному собранию – следствие того, что оба учуяли, что из России исходит реальная угроза библейскому проекту порабощения человечества от имени Бога. Но в чем суть этой угрозы, ни тот, ни другой понять не в состоянии. Поэтому Михаил Эпштейн ограничился выражением обеспокоенности будущим в форме намеков, а Андрей Кураев сосредоточился на том, что, по его мнению, является исторически недостоверным и экономически недопустимым по отношению к традиции РПЦ. Однако при рассмотрении проблемы на уровне концепции глобализации алгоритмики, связанных с ними эгрегоров открытый текст послания Владимира Владимировича Путина Федеральному Собранию вовсе не повествование в прямой понятийной определенной форме, а тоже метафора, то есть и иносказание, по отношению к которому достоверность либо недостоверность тех или иных исторических или псевдоисторических фактов, на которые ссылается Владимир Владимирович Путин, не имеет никакого значения. Значение имеет другое. В частности, Андрей Кураев указал на то, что Корсунская легенда представляет крещение Руси как результат вожделений Владимира взять в жены византийскую царевну, на какой запрос Византия, исходя из своих политических интересов, ответила предложением Владимиру креститься и крестить Русь. А версия, поддерживаемая ныне РПЦ... Примечание. В прошлом, как можно понять из текста Кураева, РПЦ признавала корсунскую легенду достоверной и сама же ее пропагандировала. Представляя дело иначе, Владимир Рюрикович Рабинович, примечание, его отец князь Святослав Рюрикович, его мать Малка, дочь хазарского раввина. Сам проникся идеалами исторически сложившегося христианства и желая блага Руси, крестился сам и инициировал крещение Руси. Если же соотноситься с сутью библейского проекта порабощения от имени Бога, «Не давай в рост брату твоему, по контексту единоплеменнику Иудею, ни серебра, ни хлеба, ничего либо другого, что возможно отдавать в рост, иноземцу, то есть не Иудею, отдавай в рост. Тогда сыновья иноземцев, то есть последующие поколения не Иудеев, чьи предки влезли в заведомо неоплатные долги к племени ростовщиков-единоверцев, будут строить стены твои, так ныне многие семьи арабов-палестинцев в их жизни зависит от возможности поездок на работу в Израиль. И цари их будут служить тебе. Народы и царства, которые не захотят служить тебе, погибнут, и такие народы совершенно истребятся. Библия, ветхий навет на Бога. Рабы, повинуйтесь господам. Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым. Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Библия – новый навет на Бога. Народов и уничтожения, противящихся этому, то Корсунская легенда, понимаемая как метафора, исторически достоверна. Она иносказательно повествует об агрессии Византии, как носительницы, жертвы библейского проекта против Руси, какой агрессии элитаризовавшаяся княжеско-боярская корпорация, возжелавшая такой же безответственности и сладострасти и рабовладения, какими обладала «элита» в кавычках Византии, открыла ворота для вторжения на Русь? Владимир олицетворяет в этой метафоре элитаризовавшуюся княжеско-боярскую корпорацию, возжелавшую византийскую царевну, олицетворяющую византийский образ жизни. В этом же контексте конфликта двух концепций глобализации, библейского и русского, следует понимать и другие недоумения Кураева. Так Кураев не прав, заявляя совмещение слов «храмовая гора», «ислам» и «иудаизм» вовсе не дает в результате хоть что-то обнадеживающее. Совсем наоборот. Это сразу отсылает нас к тяжелейшему, многовековому и неразрешимому конфликту. В действительности основоположники всех... Названных им аврамических религий в разные эпохи, в разных народах учили своих современников одному и тому же вере и доверию Богу и жизни под властью диктатуры совести с целью построения царства Божьего на земле, в котором никто из людей не будет ни господином, ни рабом друг для друга. В этом и есть суть русского проекта многонациональной глобализации. То обстоятельство, что РПЦ считает эту концепцию глобализацию, выраженную в откровениях Единого Завета, ересью, вопреки словам Христа, «да будет воля твоя и на земле, как на небе», это ее проблема. Но интеллектуалам РПЦ следует понять, что Иосиф Виссарионович Сталин возродил патриаршество и прекратил гонение в отношении представителей церкви в 1943 году – Вовсе не для того, чтобы они снова возобновили проповеди на тему «Рабы, повинуйтесь, господа!», а для того, чтобы дать шанс иерархии и пастве вернуться к истинному изначальному христианству, о какой необходимости святитель, епископ Игнатий Бринчининов писал еще в 1862-1866 годах в записке о необходимости собора по нынешнему состоянию Российской Православной Церкви. В общем же, выразившие недоумение и неприятие послания Владимира Владимировича Путина федеральному собранию чуют, что библейский проект глобализации зашел в тупик и сам является бабком, думающим, что он еще жив, в то время как он уже мертв и реально разлагается, если пользоваться языком Михаила Эпштейна. А будущее за русским проектом глобализации, который не предусматривает право на паразитизм, тиранию и рабовладение в какой бы то ни было форме, ни за кем, и потому притягателен для людей во всем мире. Примечание. В частности, именно о таком обществе мечтал президент США Аврам Линколь. «Я не хочу быть рабом, но в той же мере я не хочу быть и господином, хозяином, рабовладельцем». Вариант перевода. Наше пояснение при цитировании. В этом выражено мое понятие о демократии. Все, что не совпадает с этим понятием, противоречит демократии. Карл Сэндберг, Линкольн. Смотрите ссылку на интернет-ресурс, представленную в печатной версии настоящей работы. За это понимание демократии его и убили. Если же говорить о перспективах этого противоборства, то в Коране есть уведомление. Бог написал «Одержу победу я и мои посланники». Сура 51 Аят 21. Так что не ошибитесь в избрании стороны, на которой намереваетесь действовать, и действуйте по совести. Внутренний предиктор СССР 9-10 декабря 2014 года.